呃，大家好，欢迎大家来到我们一团 research 周五的 AMA。那我们今天这期的主题呢是信息时代的生存技巧，如何甄别和获取优质信息源？就是我们现在基本上就已经进入了所谓的信息时代。那每天呢，基本上从社交媒体到新闻报道，再到无处不在的广告，基本上可以说呢，我们基本上是无时无刻不被信息所包围的。所以在这种情况下，如何甄别和获取优质的信息源？会成为现代生活的关键生存技巧。那今天呢，我们除了三位常驻嘉宾之外，还特别邀请到了我们的特别来宾白宇。呃，白玉，呃，白玉是本硕博都在清华读物理，之前也在美团做过自动驾驶研究算法，对 AI 呢也很有研究。他个人在信息系统建构这一块做的特别好，所以也特别期待咱们今天这一期嘉宾的精彩分享。我们先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也可以请台下的听众朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那咱们还是按照老规矩，先请咱们几位常驻嘉宾先跟大家打个招呼。啊、呃，先欢迎奥德赛。呃，大家好，呃，我自我介绍的话，我是一个终身学习者，然后平时也会分享一些东西。啊、呃，谢谢大家。好的，谢谢奥德赛，培才。好，大家好，我是培才，是一个比特币的老矿工，然后啊、呃，也觉得在这个行业里面学习很重要，所以呃，后面陆陆续续也啊、呃，不停的在学习吧。谢谢。好的，谢谢培才。呃，董真。呃，大家好，我是董真。呃，之前是跟培才一起挖矿，然后现在。主要是在做 crypto 相关的呃投资和研究，呃，谢谢大家，谢谢董真。那最后也请我们白玉跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。哎，好的好的，大家好。然后那个首先很感谢奥德赛的一个邀请。呃，以前呃在 Twitter 上其实主要还是只看不说，然后呃听过马斯克的那个 Space， 但是其他的 Space 还基本上都只是一些听众的一些角色，所以第一次。呃，跟大家这样主动的交流，然后希望跟大家多学习吧。好的，谢谢白玉，然后也特别开心，然后白玉的第一次 Space 分享能在我们 ETM Research。呃，我简单再跟大家介绍一下我们的活动流程。我们今天晚上的活动呢，就是开场结束以后就会正式进入到咱们的主题分享了。那之后呢，我们会给到嘉宾自由交流的一段时间，嘉宾可以对话的形式进行提问或者交流。最后，我们也会留出一点点时间给到咱们台下的听众，还是要提醒一下咱们的听众，就如果你想要和嘉宾在线互动，一定要记得用手机登录推特才可以申请发言。那咱们就正式进入到今天的分享环节了。就前面也提到说，就是在这种信息爆炸的时代，不被信息所淹没，那么学会如何甄别信息，呃，如何甄别和获取优质的信息源，会成为一项必要的生存技巧。那我们就一起先听一听几位嘉宾是如何甄别和获取优质的信息源的。呃，要不从董真您这边开始可以吗？呃，好的，楠楠。呃，那我就先先做个抛砖引玉吧。然后，呃，对，因为今天可能有人知道，就今天呃高考初分嘛，就是对，然后所以我会觉得，比如说做一个类似的类比的话。我觉得，呃，有一些信息的获取有一点点像做题，就它有不同不同的类型。那有一些题可能很简单，呃，它有很明确的这种答案，呃，你可能很很快的就知道如何去去呃找到正确的答案。比如说，如果是一个选择题，你就很快的能够选
选到正确的答案，你就知道它是什么。比如说，比如比如说，举个例子，呃，比特币到底有多少个，对吧？最多最大的是有多少个？那你其实简单的去做一些 Google 啊，你就知道呃这个事情的明确的答案。比如说，你想知道某一位呃名人历史的名人的生辰，你就很简单的去知道这个答案。我觉得这是一些比较简单的题目，但是我觉得我我们这里可能需要讨论的是一些更复杂的题目，就是。呃，关于这些复杂的题目本身，可能都没有一个明确的、简单的呃呃答案，甚至是你也你甚至都不知道这个答案，有可能这个答案本身就是一个可能性的集合，它有很多种可能，然后面临着不同的这种概率的分布啊、呃，所以呃，我会觉得呃，跟做题有点类似之处会在于。呃，我们希望能够直接找到优质的获取呃信息源，我们希望能够缩短呃或者缩小我们正确答案的这个区间，比如说可以呃知道这个方向大概是一个怎样的方向。同时，我觉得还很重要的一种方式就是类似于淘汰一些错误的选项啊、呃，所以我可能打算从这两个方向来做分享吧。比如说，第一，我觉得哪一些呃信息我感觉是比较有问题的，或者是。在我过去的一段时间，呃，呃，尝试把他们去去做一些撇清，或者说我的一些想法。然后另外一个角度就是，我也想尝试分享一下，就我觉得一些优优质的这种呃信息的获取啊，或者信息源的呃东西吧。然后做一个简单的抛砖引抛砖引玉。然后我觉得比较劣质的信息可能是，第一，我非常明显的感觉就是一些让我度过了太多漫无目的的时光的这样的一些一些手机的 app。比如说，其实我现在手机上基本上很少有，呃，这种短视频的这种软件了、啊。对，虽然现在就因为短视频吸引大家的注意力啊，获取流量的能力非常非常强，所以现在很多的 app 都尝试着往短视频上在转啊。但是我我整虽然我个人也从短视频上获得了一些这个知识吧，比如说我我其实之前看 B 站很喜欢。呃，看一些医学类的这种呃短视频，对各种各样的癌症啊这种很诡异的东西很感兴趣，所以也学到了很多东西。但是整体来说，我觉得还是呃有一点点呃弊大于利了，就是呃有时候看着看着一不小心时间就过去了。所以我会觉得呃这些短视频的网站对我来说呃花掉了太多的时间，这些时间呃是漫无目的的。呃，然后第二的话，我觉得呃是一些呃影响注意力的事情。比如说，呃，包括但不限于呃股票啊，或者金融市场啊，或者是呃 crypto 行业的一些新闻的价格推送，呃，新闻和价格推送，呃，我觉得呃这里面有两点，第一就是我会认为媒体呃是他给你推送这个信息本身是呃容易引起你的注意的，因为之前我也呃说过，就是我们可能大脑进化的这个信息筛选的这个方式，或者是我们对概率的。呃，这个大大概能够判断的机制，可能更多的是呃适用于身边的呃一个小的圈层，可能几百号人。但是如果这个是呃信息一下子变得非常的概率很小，比如说哇，这个某一个什么呃资产价格一夜之间翻了十倍，你就很容易受到这个东西的影响，然后它会非常非常抓你的眼球，你对它的概率的判断就很容易出问题，所以它是很吸引你的注意力的。但这个事情跟你的关系好像又没有那么大。然后，如果真的跟你关系非常大的，呃，这种呃新闻，可能不需要这种新闻推送，就可以到你的呃视野里面。比如说，你周围的很熟悉的朋友，他们一定是跟你有共同的圈层，然后他们会告诉你这些信息，或者是你有有非常多的办法获取到这些信息。
。然后同时，为什么说影响注意力这个事情，呃，我觉得是有问题的，就是注意力其实是非常宝贵的资源了，就是我们每天呃。一个很就之前一直有个很重要的提法，就是注意力自由可能比呃时间自由和财富自由更加重要，所以我觉得需要保护好自己的注意力。然后第三个就是我觉得就是慢慢的要想办法淘汰掉一些或者甚至屏蔽掉一些有问题的观点和表达者，呃，比如说什么什么短线高手啊，什么 K 线老师啊这种。然后另外一方面，我觉得有一些呃信息密度比较低的一些信息。我觉得也可以，呃，不去关注它。尤其当你对这个行业的认知到达，你觉得到达一定深度的程度之后，比如说，呃，一些带有科普性质的，或者是一些媒体简介类型的文章，我觉得其实就可以，呃，尽量多的屏蔽它。啊，甚至是有一些，呃，很有深度的一些，呃，发言人吧，但是他有可能会经常分享一些很无关痛痒，呃，无关痛痒的一些生活上的东西，你觉得他的信息密度可能？被被稀释了，那我觉得也是包含这一类吧。然后呃，屏蔽完之后，但呃不代表就长长时间屏蔽吧。比如说，呃，一个 K O L 也好，然后一个表达者也好，他可能也会成长。当你在未来的某一个时间发现他好像又重新的能够对你呃有所启发，然后他的观点对你来说有很好的价值意义的时候，你可以把他再再再拉回来。对，所以我觉得这些是。呃，可能需要谨慎，或者是对我来说需要呃尽量删掉或者屏蔽掉的一些质量比较差的信息。然后优质的信息我，我我大概也也分了三类吧。第一就是可能很多人都会提，就是呃优秀的表达者，然后有一些很深入观点的人，然后以及他们的推荐，以及他们的推荐的这些人跟他们之间呃相互交流的这样一个交叉讨讨论的网络。我觉得这个是一个呃是是非常。呃，有意思的，然后很有价值的事情，他们相互的讨论，呃，以及他们相互交叉的验证，我觉得是很有价值的。比如说，举个例子，比如说，我觉得之前其实是通过王川啊、海波啊这块呃，了解到了关于大猩猩投资这样一些事情，啊、呃，甚至包括经过他们慢慢的看到了奥德赛啊、伟力啊一些一些很有价值的观点，我觉得其实对我来说影响很大。然后第二就是，呃，最近对我影响很大的就是。呃，经典的书籍其实看了很多的这种书籍，对，佩塞也也提过啊，就是有一些，尤其是呃历久弥香的这种书，呃，其实这些观点是非常非常有价值的。然后第三的话，我觉得呃可能是一些一手的信息，然后这些一手的信息有各种各样的来源，比如说你如果想调查一个比特币挖矿的矿场的好坏，你可能呃最好的办法。当然可以去从朋友或者从同行的打听，当然你有另外一个办法，就是你自己驱车到一个呃山沟里啊，因为矿场在山沟里，你可以去亲自调查看这个矿场的情况，然后甚至跟当地的人或者员工来打听他们的运营状况，这是一手的信息。然后还有另外两种一手的信息，我觉得比较有意思，一就是跟利益无关者他们去讨论，比如说，比如说最近我对咖啡很感兴趣，我加了一些爱好者的群，那可以去在这里面。找他们聊一些，呃，推荐的东西啊，或者是他们用过的体验，我觉得这些大家是兴趣驱动的，利益无关，所以这里面信息是很有意思的。另外一部分就是一些呃利益攸关者，这些呃你是花了钱，或者是呃这个信息对这个人来说非常非常重要，那么他们给的信息也具有一定的置信度。比如说就是某一个行业，呃非常非常资深的从业者，你从他这里获取的信息，我觉得呃也是非常有价值的。嗯，以上就是我大概想分享的内容，谢谢大家。好的，谢谢董真。董真从呃如何
淘汰错误的选项和如何获取优质的信息两个角度，跟我们分享了一下他的观点。那下面欢迎白玉。哎，好的，好的，大家好。然后那个，我先说一下，其实，呃，这个选题还还是挺跟跟我挺有缘分的，就是奥德赛，可能我觉得他邀请我，其实也是因为我我跟他认识也是在那个。因为在极客上面，我其实一开始也分享一些，就是关于这个主题的一些个人的一些，呃，方法论或者是一些思考，然后可能正好在在那个方面跟他认识，并且之后在北京我们还见了一次，聊了一次，对，感觉聊的都很开心，聊呃聊了非常长的时间，对，嗯，所以说这个这个话题他能够邀请我吧，然后因为我也其实没有一个特别呃充分的准备，所以我就想到哪儿说到哪儿，然后之后可能。呃，跟听到大家后面的分享，可能会激发一些我的一些呃新的想法，我们再到时候再交流。呃，就首先我觉得呃很同意，就是刚刚那个嘉宾总监吧，应该是他的分享，就是我觉得就是呃芒格所说的嘛，如果我们其实我们呃更简单的一个策略是去排除掉那些错误答案，或者是不去做那些明显错的一些事情，其实呃在现在这个社会，呃就是不管是我们的 AI 创作的这些。信息也好，还是我们各种泛滥的这个信息的也好，其实我们更难的是保持去，呃，去去去过滤掉，或者是去不去受他们更多的影响的一个能力。呃，就,就好像那 K K， 其实他之前说过，就是说，呃，在我们现在这个网络社会，其实更难的是保持这种呃断开连接或者是不去连接的这个能力。其实，呃，我理解。我们这个加密领域其实它就是在实现这样一个能力，就是它的一个当然除了我们这个呃信任或者是这个去中心化这些愿景之外，它能够通过这种呃加密的这种方式，能够保持我们的这个呃断开连接，或者是不不被呃就是其他的这个所谓的这个呃中心化的这个组织去能够把被我们强制连接这样一个能力，我觉得这是很重要的。对于这个信息来说，其实也是一样的，我们如何去。呃，在大家都能够被淹没的情况下，保持自己就是能够，比如说有一段时间，每天有段时间能够断开连接，这样的能力也是很重要的。对，啊、呃，这是第一个点吧。第二个点可能就是，呃，刚刚也其实，嗯、呃，上一个嘉宾也提到，其实就是，嗯、呃，我记得我第一开始是在那个马坎尊森的他的这个分享里面看到，就是阅读的一种策略，或者是。就是吸呃吸收信息这种策略，它称之为叫做杠铃式策略。这个可能大家也好多人都听过，就是我们杠铃的一端，其实就是那些最经典的，就是我们值得我们反复去读的，并且不会随着时间过时的那些经典的著作。然后另一端其实就是要去看最新的，就是说我们能够去呃把握这个时间时时代每天或者是每周能够发现的最有价值的，能够第一时间的发现。这个其实能够给我们带来很大的这个信息优势。所以说，基于这样的策略，其实，呃，我觉得就是，呃，在那个杠铃的那一端，就是说在经典那一端，其实还是这个的来源。其实，因为其实有，呃，随着时间的这个最好的过滤，其实几千年来那些经典的东西，大家其实都能够达成一个共识。但是，对于另一方面，就是这种最新的这种判定，这个其实，呃，我我主要想分享这一点，就是其实也是。我也是，还是看到之前 K K 的一个分享，就是他给他，我记得是他说是在在在多少，他七十岁的时候给大家一些呃一些人生经验的一个分享上面说到，就是、呃、他原话好像呃不一定准确啊，就是我按照我的这个理解来描述，他就是说呃如果你希望得到一个非同寻常的回报。
，那你一定要对这种就是你你自己感觉不感兴趣的事情、新鲜事情，然后保持超长的好奇。呃，这句这个这句话其实对我影响很大，因为我可以分享一个我之前的一个呃亲身经历吧。当然，其实在若干年前，当这个比特币刚出来的时候，其实大家可能呃，反正至少我是比较早的看到这个，包括吧，比如说包括就是这个。idea 出来，但是其实当时呃并没有，就就是像 K K 所说的，其实他并没有在我当时很感兴趣这范围之内。所以说，呃，当时虽然说看到这样东西，但是其实并没有真正的去花费这个很大的时间去，就是要投入一个超长的好奇心，所以说也就无从呃获得这个超长的回报。对，然后呃另一个另一个具体的例子其实是这个 Open AI 的例子，就是。呃，在也是在，嗯，好几年前，就是当时其实 OpenAI 他们其实刚是推出了，我记得是 GPT 二吧，可能 GPT 二那个时候他们还是在开源的，所以说其实，在 GitHub 上你是能看到他们模型的，并且在 GitHub 上你可以申请就是加入他们那个，就是那个他他们那个开发的那个组织，其实呃包括他们整个模型，他们这个提交的 PR 这些东西你都可以参与，对。然后其实当时我是。因为我当时是刚开始转行到做这个自动驾驶，其实呃在那里面其实也去找到各种各样的这种 A 嗯 AI 的这种模型，去看看能不能在自动驾驶里用。所以说比较早的了解到这个，并且在 GitHub 上去呃申请加入，并且比较比较幸运也加入了他们这个组织。但是其实呃这个这个就还是因为当时他做这种 NLP 的 NLP 的方向，其实并不是在我这个非常感兴趣的这个范围之内，所以说。我也就仅停留在此，并没有再去做更深一步的这种，比如说超出寻常的这种好奇，去继续探究，比如说甚至，呃，去 follow 他们之后的这个技术架构的一步步的迭代。我觉得，呃，到现在回头来看，当然是他已经，呃，一步一步走过来，已经完全的突破了。但是其实，呃，就就是因为我并没有去付出这个超长的好奇心，所以导致其实也并不会获得这个超长的回报。对，然后。呃，我就大概分享这些吧，一开始对，然后听听后面的嘉宾。好的，谢谢白宇。呃，那下面欢迎培才。嗯，好的。那个，我我对这个话题，我自己最深的感受，呃，其实是呃，就是优质的信息源挺重要的，就是这种。我我自己我也觉得，其实自己信息的甄别能力啊，其实没有那么强。对，就是这个啊、呃，可能呃以前也犯过很多错误，也走过很多弯路。就是其实是我是觉得，呃呃，尤其是这个，我觉得大的信息可以分成了两类，就是刚才呃这个董真也提过，有些信息其实是比较容易获取的。呃，就是我我我这里面有一个大的转变是这样，就以前我其实很喜欢这个理科，就是觉得啊学会数理化走遍天下都不怕，但是后面我发现其实这种人文学科就是这种里面其实是啊、呃、更有价值的，而且这里面的优质信息源相对来讲呢是比较难找的，就是就比如说跟投资啊、历史啊、政治啊，呃这些相关的这些。信息很多，而且很乱。你可能去可以去图书文科图书馆，能看到很多很多这样的图书。哎，这里面的观点在互相的这个碰撞。它不像
我觉得像数理化这样子，就是有一个已经有教科书了，那你基本上你你你你只要找到这个这个学科的教科书，那么基本上就没有问题了。但是像投资，我觉得。啊、呃，就是历史啊、政治啊，我觉得都没有这个所谓的教科书的存在。它没有一个人里程来说，哎，你应该像数学、物理、化学一样，你一步一步的学，在这里面都是形成共识的。对，所以其实我觉得这是一个所有人可能面临的一个共穷的问题。而且我觉得跟我们的这种呃中文的教育也多多少少有点关系。就是我相信我们的。啊、呃，在我们的这个嗯过去的这个学习生涯中，这个可能就是像我这样认为理科重要的学理对理科这个学的比较扎实的人偏多。那文科这一块呢，可能大家可能都学的似是而非的，然后甚至我们的整个教育体系里面也没有很完整的教大家一些啊、呃、很全面的观点，可能都是一些道听途说，或者说我们自己也没有去仔细的去完整的研究过，就是。尤其是从从事了投资以后，那么跟投资相关的领域，其实上我觉得是很弱的。就是你，你你你了解的那些东西是很不够的。就是虽然有可能有一些也有一些基础学科，就比如会计啊啊一些金融上的一些知识啊，这些也也给有一些底子，但是其实对应对投资是往往是几乎是不够的，或者说基本上是门都没入。对，所以后面我自己啊这么多年，我觉得这个到现在我对这个问题也没有一个很标准的答案。我觉得这个可能确实，呃，这个答案可能是比较难以寻找的。就是，嗯，否则的话，那么大家早就形成共识了。对，因为金融确实是个复杂系统，就是这个它它它有，就是我前今天奥赛也在写，就是它是一个复杂自适应系统，就是有一些啊、呃、有效的策略可能只能存活很长很短时间。所以我觉得这里面，甚至说投资的圣杯是无数投资的人想找，但是也一直寻之不得的。那像巴菲特这种，虽然可能大家有些共识，但是很多人去实践的时候也发生困难重重。对，所以我我我现在在这一块呢，依然没有一个非常非常标准的答案。但我觉得我自己的经验是啊、呃，做加法，我我觉得就是呃，一上来就做减法挺难的，就是。呃，因为你根本就你你没有足够多的这个呃知识储备，你想去上来就做减法，那个那个那个挺难的。我觉得其实就是我现在更有点像说你一点一点的累计啊，就是说你呃不要说我呃一上来就我就能够完整的吃一个胖子，就是说这里面啊、呃、我我现在自己觉得这里面它有很多观点是互相影响的，这个像拼图一样，就是你得。可能先找到一些，先先先，呃，不是说一个很，就是你你很难说，我一下子就有一个这个拼图的模板在这儿，那我照这个模板一块一块的把它拼起来。我觉得我们现在进来的拼图可能是一个，你也不知道这个拼拼图有多大，呃，你看到的这个每一块之间好像关联度也也也也不多。呃，我我觉得现在可能可能一个比较行之有效的说做法就是，你你先别管这个。你先从这个，呃，你能看到的东西先出发，先做一个基础，然后一点一点的把它扩展，然后慢慢的可能啊，你累积的多了，发现有些观点是互相冲突的，有些观点是这个啊相辅相成的，然后你慢慢的把那些这个已经被证伪的，就是明显的有问题的这些啊观点给给给剔除掉，然后留下来的可能就呃去伪存精之后就越来越多。
对，大概是这样的一个方法论。然后行之有效的，我觉得啊、呃、是，呃是是，也也是，就是说，我觉得你可以从啊、呃，我我现在讲就是从人出发，就是你可能呃找一个优质的信息源，就是如果尤其是这种有公开记录的，就是你不是说哎你碰到一个人，然后他没有网上的记录，你只能通过跟他聊天来获取他的这个。呃，这个这个这个观点或者他的他的方法论，那这个我觉得事实上是是是挺难累积累计的，对。然后我觉得比较好的可能就是你找这种有公开的发言记录的，大家比较公认的比较好的啊、呃，那你可以从他的这个呃公开的观点里面，嗯，去先把他的这个完完完整的这个看一看，就是我觉得就像小奥也也说过，就是。你你这些人他的这个观点呢，可能是啊，他这个每一段文字他几个小时甚至几个月的积累，那你只要花几分钟就能吸收到。虽然一开始可能也不一定能完全的吸收掉，但是没有关系，我觉得你可以先呃先拿过来，然后然后呢，而且呢是在这个基础这个人的基础上去做扩展。就是一般来讲，我觉得这种呃这种博主他都就是如果这种公开输出的，觉得比较有价值的。你你会你就是我觉得他的观点也大部分啊，也都不是原创的，可能也是呃从其他的地方呃摘出来的。尤其是我觉得这里面刚才那个嘉宾也提到这个两杠铃策略嘛，就是啊、呃、一边是这个是最新的消息，一边是这个最最经典的消息。我觉得尤其是最最经典的消息，其实啊是更开始的时候是可以更更更投入一些更更多的精力。对吧？因为最新的消息，呃，其实上太多了，就是你你你你你也不知道哪个点可能就会给你带来一些收益。但是我觉得这些，呃，经典的这些这些东西反而是一个一个基础。你后面的那些，呃，最新的消息有可能确实是会让你受益的。但是我觉得那些呢，你不需要全抓住，就是你可能。啊、呃，有了这些经典的这些思维模型作为这个基础，你去这种最新的这个机会里面，你抓个一两个，你可能就就就就就已经收获很大了，对吧？就是，呃，就是你就像我我们进的这个币圈，从一三年到现在，这里面有无数的机会，你可能就不一定非要说我把这些机会全抓住，那我就神仙也做不到，对吧？这个你能抓住一到两个，那可能。你的财富就呃一个数量级的增长，这可能对大多数人来讲，就是你至少就已经达到了一个呃一个很多就已经超越了大多数人了，对，所以我我我我自己的这个方法论是这样的，就是我觉得先呃先找一个立脚点，那么就是尤其是这种公公开输出的，像这个啊我、呃、就是我觉得像王川啊啊、呃、海波啊这些艾尔塞啊，就是你可能就从他这个呃他这个。呃，一一个 Twitter、微博出发，呃，这个，呃，你把他的这些记录完完整整的，呃，先看一看，看看来之后呢，然后这里面肯定有，我觉得会有一些观点跟你的想象的不一样的，你可能有些是你直接接受了，有些可能是你觉得，啊、呃，可能还需要再再再看一看。就其实他这里面，呃，这个你觉得他这种观点里面吸收的这些比较经典的东西，就是有些你看到的，就是比如说他说的这个。啊、呃，像波普尔的理论呢、啊，波普尔的一些哲学观呐、啊，科学哲学观呐、啊，然后呃，这个呃呃，巴菲特的、芒格的一些一些策略，这些这些东西啊，其
这这些提到的一些书啊，比较经典的，我觉得尤其是这种如果就是这种很优质的博主提到的，呃，这种四十年、五十年就是呃以前出版的书，我觉得这些书其实上都是在可以去值得去细细读的。就是可能啊，你就是这么来回的循环，然后甚至你可以呃像川主建议那样，你可以在这个读这些呃博主的文章，甚至。读他的读读他推荐的这些书籍的过程中，把你自己的呃想法写下来，然后呃写下来呃发到这个推特上，然后呃获取很多的关注，然后也获取一些反馈。就是这样的话，我觉得可能一步一步的，可能你呃你的信息源相对来讲会会会会呃会比较好一点。对，就是我也不敢说，就是说你一定不会。呃，这个一定是很全面的，或者说不会不不存在信息茧房了。但是我觉得至少可能啊、呃，比比大多数人要要要好一点，比比在比比比比把这种时间都浪费在这种啊、呃、刷这种啊刷这种媒体流啊、呃，就是看了每一天都看了无数个人的这个无数个发言，然后但是自己基本上也没有呃太大的这种吸收是。呃，要好一点，就是这种，我觉得啊、呃，书籍就是我我是比较推荐的，就是他，因为他这里面都是作者的观点都是写的比较深刻的，都是你可以几乎认为他用整本书来就写了几一到两个问题，那他写的这个对对这个问题的反反复复前前后后左左右右，这个都甚至他的反面观负面观呃就是反对他的这个观点呃这个背景都会交代的很清楚。对，然后其实博主的也也也会也会多多少少也会有这个，虽然可能他的那个发言会比较散，不会像书籍那么系统，但是你你看他把一个人这个整个时间线一点一点的看下来，我觉得肯定还是比这种就是每天可能就是在推特上关注了五十个人，然后把五十个人的话都看了一遍，然后看完之后就就去看看看抖音去了，呃。这这样的可能呃要要要好得多，或者说看到某一个 Q L 喊了一个 B， 你就喊了一个单，然后你就想去买入啊，这这种我觉得肯定还是要要好很多的。对，我大概的观点就是这样子，我觉得是做加法，然后懂有足够多的这个节点之后，再把这些啊慢慢的看觉得有问题的再再删除掉。然后从这可以从这种优质的博主出发，然后再前进到一些这个啊，后退到这种经典的书籍，然后在在自己的关注的方向上，然后关注一到两个甚至不太多的这种呃最新的这种前沿的消息。我觉得基本上对大多数人来讲，可能至少对我自己来讲，我是这么做的，觉得就就至少目前来看就够了。好的，谢谢裴才。嗯、呃，其实我们今天已经听了三位嘉宾的分享了，就是首先就是他们的内容肯定是非常好的，但是除了内容之外，我还特别想感谢一下，就是我们已经分享的几位嘉宾，因为他们都很真诚的就结合了自己的实际经验，在跟我们分享他们对于这个话题的观点。那前面几位嘉宾其实都已经提到了奥德赛了，那最后我们再听一听奥德赛他对于这个话题的观点。呃、uh, ，OK。我分享自己的一些想法，然后呃，那个我分享结束，我其实有一些困惑，我今天想问一下白玉，然后我分享完以后也非常欢迎大家去质疑我的一些方式和方法啊。然后，然后我我先开始分享，就是
我关于信息这点，我可能我自己的原则还比较多啊。比如说，比如说，嗯，第一个我会想起来比较重要原则是没有信息过载，只有过滤失败。就等于是重要的不永远都是你抓住的信息，而不是错过的信息。那么，那么如果是这样的一点的话，那其实呃。嗯，那其实我会更倾向于说我，我我会把握一个非常绝对的一种主动获取信息的权利，而不是被的被推送信息。嗯，这什么意思？基本所有的信息推送都被我关了。嗯、呃，就是哪怕我非常喜欢的一些公众号，还是一些其他的信息 ，OK， 我全部不允许他们给我推送，只有我想看他们的时候，我才会点开去看。啊，就等于是这些信息都非常棒啊，但是我不想就是也是我今天思考什么，难道我被一个莫名其妙推送的信息来决定吗？我不愿意这样。这是这是第一个点，然后然后然后第二个点，第二个点是我我是我阅读信息一个比较重要原则是我是从信息的半衰期这个角度去去思考信息的，呃，我们可以从两个角度去想啊，第一个是呃，如果你不愿意读第二遍的信息，其实某种意义上来说你读第一遍也没有意义啊，你想一想，如果是一个信息它的有效期是三天，我不是说这信息完全没有意义，但是你如果长期绝大部分比重都放在这上面，那你等于是你读一百年。下去，那你都是每三天之前的信息都浪费，之前时时间浪费，其实你是无法去形成一个嗯复利的一种效果。所以，所以我我其实碰到这样的方式的话，呃，刚才其实大家都提到杠铃策略，就是最经典的作品跟最新的研究，呃，最新研究我觉得这点还挺难的。然后我等一下还想跟白玉再聊聊，呃，那个关于关于这个整体来说，是信息半衰期。就得是那怎么样去读呢？我会倾向于说用以人为本的方式去读，就是呃，你你如果那个 follow 一个博主的话，呃，如果这样其实更偏新的信息了，因为经典作品在它筛选是非常好筛选的。嗯，这个这个这个，比如说你你豆瓣评分看个八分以上，八分以下全部干掉，然后作者没有死的基本上就干掉，然后然后被然后被你只有在其他书籍里面，然后。被提到了这本这本书被其他书籍提到好几次 ，OK， 第二第二次第三次以后 ，OK， 你之后再去看它，你来得及，然后你看看书评再去看它。经典信息非常好去筛选，难的难的，刚白月也讲是新的信息，新的信息我面对的方式是这样的，呃，有好几个点，刚第一个是以人为本的这种方式去去去读，就等于是关键不是信息，而是这个信息源本身，信息源本身，你如果从头读到尾的话，这个这个效果我觉得是完全不一样的啊，比如说呃，王川。王川，我我那个微博跟推特，我都是从头读到尾，读到过很多遍的。嗯、呃，因为这个从头读到尾有好几个不同的效果啊。比如说，像第一个效果是，你是可以验证他前几年说的话，呃，那个究竟对不对？如果跟事实有关的，其实很多信息源啊，你只要是稍微看他三五年前那个言论，你对照一下事实，你都知道他差的离谱。关键其实是决策过程，不是决策决策结果啊。就得是，所以有，比如说你看王川，今天我们看他，比如说很早的时候对特斯拉的一些思考，对以太坊一些思考，甚至来说包括对其他的一些思考，很大程度上，我不是说全部都对啊，而是说这个决策过程是能够超越时间的。OK， 这个去筛选掉很多很多这个这个呃信息源是很方便，因为这个信息源他当下说一个理由，好像看起来也很有道理，其实你很难把它筛选掉的。OK， 还有还有第二个点，就得是其实。你看信息的话，你他啊，比如说一个人讲的信息，他其实跟他前后的整个知识背景是相互关联的。你不能说我单独的只看这条信息去思考，你还要站在比如说这个人前后的一个其实就是思考的链条上，你去看这个信息的位置，就有点像是你是在一个花园里面去看一个花的一个摆设。呃，比如说，嗯、呃，比如我这样说吧，这样其实你会偏向原创类的信息。因为为什么？因为有一些摘录名人名言类，或者是嗯、呃、东看一点西看一点的
那种人，他其实之间的信息他是不关联的，甚至来说还会有点冲突，心里是无法去理解的。而而有些人的信息的话，你如果从头看到尾，整体的去看的话，你其实会培养起一种信息审美，你会对他整体的思维方式有一种非常深的一种感知，会模糊的知道哦，他为什么是这样想的，因为他又有那个领域知识，又有那个领域知识，然后这一下串起来，刚好变成了这一块的思考。呃，比如说，如果看王川讨论那个权力的跟垄断这个，他不是那一天突然提出来的。你如果拉得更早的时间，比如说你看到他对历史，看到对这个呃，包括高利润转移定律等等这些东西的思考 ，OK， 只是在那一下串起来了，你会看到一个网络，而不是看到一个单独的点。然后，然后而且，呃，而且还还有下一个，呃，而且这样子以人为本，从头到尾看信息，还还下一个好处是。呃，你可以看到一个人这个思维过程，你可以，你不是只只知道一个结果，你可以看到一个人的这个思考方式的成长。你如果放我我自己的公众号早期的那些文章，呃，我说实在的，我就觉得挺傻逼的。但是你就可以看到，就得是我自己以前傻逼的状态是怎么样的，就得是我觉得有这个对比，其实自己去理解自我的成长也会好很多啊。然后，嗯、呃，而且而且。而且一个很重要的点就得是我更倾向用人来去连接这些信息的话，其实我们反过来看，大脑它其实是它不能不能产生连接的信息，大脑回头就忘了。所以你如果刷抖音或者刷一些信息流的话，看起来这一个东西啊好像很好玩，那个又很好玩，很有那种新奇的快感。但是这些碎片化信息它无法产生连接，这样的信息回头就忘，回头就忘。你好像就得是扎在这个信息洪流里面，好像随时都在吸取什么东西，但是。头抬起来，你你记得什么什么都记不住。这边就有一个关于信息的比喻，就等于是信息它可以是花园，也可以是溪流。溪流的话就好像就等于是这个信息流一样，你好像沉浸进去，然后那个信息刷刷刷过去。但花园呢，花园的话就等于是不同的植物、不同的作物，然后这些东西彼此都有连接。然后你新扔进去一个，比如说植物的话 ，OK， 又会跟其他的产生连接，所以它是可以不断成长着的。但是溪流你你就不断的冲刷过去了。所以，呃，然后关于获取新的，我可能讲的比较乱啊，我继续说，呃，就是关于获取新的信息这一方面的话，呃，我刚才说的多多数是减法，我的加法我会怎么做呢？比如说关于优质信息源，呃，比如说像网络上，比如说像 Twitter 还是微博，他们提到过的，呃，你如果从头到尾读啊，你很容易会把他们提到过书，你全部都至少来说你，你你你能够找个地方你可以记下来，然后后面你可能还会顺顺手再去爬。呃，然后或者是他们，比如说经常经常，比如说转发某个人的，比如说 Twitter 或微博，你其实会有印象，你自然也会去看。甚至来说，你把他们关注列表全部看一遍，呃，然后然后然后跟着这个再爬一遍，它只会非常多。所以你的过滤标准一定会非常严格，因为你通过这种方式，你能够接触到东西太多了。你碰到一个人，你会根据这个人会接触到可能十个、一百个。嗯、呃，比如说你如果看那个，嗯、呃，那个纳瓦尔，他不是那本书翻译成中文叫《纳瓦尔宝典》嘛？他最后推荐一大堆书。你你把那些书看掉，把那些信息源看掉，那个基本上可以花费你就得是好几年的时间。所以，所以我觉得做减法这个东西的话，只要你知道怎么做加法，你做减法，你你会非常自然而然的事。然后，关于新信息这方面，我可能我还有一些想法是，我会放弃第一时间去了解。呃，我这个这个需要你的整体行为跟生活方式全部都要去适应这个方式，就等于是你如果。因为因为你想一想，有一句话是这样说的，就得是如果你从没有错误误过飞机，那么你机在机场的时间一定是太多了，对吧？那么你如果从来新信息，你从来第一时间第一秒钟能够了解到，那你一定花了大量大量无意义的时间在这上面。
，其实一个新的东西出来，你想想，就是 i iPhone 2007年发布，你2008年知道的无所谓的，而且你不可能2008年知道。你如果对这个领域的人有，比如说你我我对新信息我是这样的，我一般不看新闻，但是我会我会 follow 一些一些我觉得还不错的一些信息源，他们其实说话也比较少啊，但是重要的信息他总是会穿越过这些信息源，比如说然后再接触到你的。就等于是你让别人再把你筛一遍，然后你这时候再去看，你可能会晚上一两天，甚至好几天知道。但我觉得完全是不影响的。甚至来说，你想想，你能够屏蔽一个重大事件五十五十个小时吗？我觉得这这是一个非常难做到的一件事情。嗯、呃，所以所以我我我更倾向于说，就得是寻找那些可能已经被人过滤过的那些信息信息，然后再通过主动的搜索，然后再去了解这样的信息源。就新信息。这种这种放出去比较短的新闻，在我的比重中会会偏少啊，因为我觉得你在接触这个领域里面重要的人，你自然会会知道的。然后呃，我还可以呃那个分享一些工具，以及说一下我的一些困惑啊，还有一些信息源。这类是我其实嗯、呃，我其实我试过一段时间那个 Reader， 就是那个呃 RSS， 呃就是 R E E D E R， 应该是这个吧。然后我觉得互动不是太方便，我我最后没有没有没有太用 I S S， 我我基本上就用刚才那个呃我提到非常土的方式，比如说隔一段时间把某个人的信息就得是刷一遍，嗯、呃，然后因因因为值得看就那几个信息源那个那个，所以所以基本上也不会错过。然后而且互动不方便的话，用用用 I S S 的话，就得是我会觉得互动其实它可以增加连接，如果碰到这种新的信息源的话。啊，就那种实时的，比如说博主这些，其实写评论也是一种公开学习的一种方式。你可以跟这个博主建立连接，而且你如果思考的真的很深深刻的话，呃，就你你你你很努力的去去思考了。我觉得写下评论，如果你有错的话，别人也可以给你指出。呃，所以所以这种连接我觉得也挺好的。嗯、呃、，ISS 的话你，你你连接还是跳一下，我觉得那种感觉不够啊。然后，嗯、呃，然后以及 ISS 更多是按照时间线来汇集信息，我觉得。不太适合我刚才说的这种以人为本的这种思考方式，所以这这个是我我有点困惑的一个点，所以我我 ISS 没怎么用，然后我我会用一些其他的工具，会去稍微的去呃有时候会辅助的去筛下呀，比如说有有一个 Chrome 插件叫 Tweet Hunter， 这个是它可以在在最右侧的那个呃最右侧栏，它可以直接比如说你点进，比如说点击网窗了，然后它它它最右边它会就等于是可能最近。嗯，几个月或者是最近几百条里面最多人点赞、收藏、转发的内容，就得是你某种意义是一个一个非常快速一个 highlight， 看一个博主他到底什么样的呃内容的一种方式。然后，然后有一些还有一些其他软件，我会用那个 Qbox， 呃 ，C C U B O X， 呃，就得是它对我来说是一个烧后读啊，但我对我来说其实更多还是烧后不读，我就得是 OK， 我就。我知道这篇文，我看这篇文章好像别人提到，那我先存下来，嗯、呃，就得是我这样就知道我不会不会不会丢掉它，但我没必要说我现在要跟着这个东西进去，我可能就得是我知道它放在哪，然后可能再过一段时间再去读，然后有的时候因为过了一段时间，呃，时间会筛选掉一些没有意义的东西，呃，那时间先过滤一遍，然后反正就得我先把它丢进去，不要读。然后其实我还想问一下白玉那个关于 Readwise， 我其实是因为你提了，所以我去用了一段时间，我感觉挺好用，但是。我觉得一来上手成本还是有点高，然后呃二来的话，呃呃我我还没有用的非常习惯，因为我会觉得它在嗯 iPhone 上面那个插件，它重复提醒你一些划线的一些东西，我觉得还挺好的，但是我我可能还不是太习惯把它放到我这个思考流里面，所以我想我想我想
我想问问你，你这个这个更具体怎么用的啊、嗯？然后还有就是，最后如果分享一些信息源的话，我觉得还不错的。如果中文领域的话，我觉得。推特上王川大家肯定都知道的，然后我就微博上我想不到其他人，我就觉得崔金龙光写的关于嗯、呃、心理方面的东西，我觉得挺不错啊、呃，庆祝的庆就是嗯龙龙神满阳的龙，嗯、呃，然后然后然后英文领域的话，其实纳瓦尔、Sam Altman、Program 呃 Q 呃 Andrew Huberman 还有呃 Tim Urban 这些这些信息，我基本上都会尽可能的去从头到尾看，但是我还没看完，因为他们写的东西太多了，嗯、呃，所以。我目前先先分享一下这些，然后我刚问白玉，其实，呃，我我我我刚问问问了哪几个啊？<笑>那个那那个 Redwise 是吧？嗯，对对对，我问了 Redwise，、嗯、还还、嗯、没事，你我我想先听你说说，我其实挺好奇，想问问你。行，那个其实我我在听那个奥德赛分享的时候，其实就感觉非常有很多的这个。就感觉想拍集结的地方，就是因为我其实他的这些很原则，其实我刚刚没有讲，但是跟我的是非常相相像的。比如说，就是基于人的这个，其实我也是一个一直是一这样一个观点，就是对于这种基于推荐算法的这种，看似他可能给你提供了觉得很了解你的这个个性化推荐无穷无尽的，但其实我觉得每一个高质量的信息源的这个人的本身，他其实才是更好的一个过滤者。所以说我其实也是。嗯，大部分时候在每个社交平台上都是基于这种人的这种角度去看的，对。然后他刚分享那些源，其实我也都基本都在看。然后包括王川，呃，王川老师，其实他之前也是物理背景嘛，所以说我也是几年前就一直跟着他这样一直看过来。呃，然后之前甚至在之前为了提高这个，希望能够基于人的这个性调比，其实当时我在极客上也发过一个，就是我觉得有可能有一些社交媒媒体的一些。比如说他呃，他分享内容有一些是很好的，但是还有一些可能是他一些生活中，比如说一些呃照片啦，或者是一些个人生活的一些事情。那我其实当时想的是，我想要把这个性造比提高到极致，我就想把那个那那一部分其实过滤掉。然后当时还想了想做这样一个插件，但是后来其实我发现，就是这个原则其实也跟奥斯赛刚刚说的，我我因为我其实我的来源是已经绝对保证能够被充满的，所以说。遇到这种情况，我就选择去完全不看就 OK 了，因为其实这个改变了这种 formal 这种心态之后，其实你会觉得并没有失去什么，就是真正重要的东西，它一定还是会有更多的过滤器能够呈现在你面前的。对，所以说其实是很有同感的。然后回到这个具体的这个软件上面，其实我我也是一个比较喜欢这种折腾各种工具的，然后其实也是一直在追求这个，觉得能够。首先，希望能够 all in one 吧，就是能够去找到这样一些，呃，能够把这些各个散落的地方能够集中到一起的。比如说，我们能，嗯，我希望能够把这些，呃，书电子书籍，然后还有这些 RSS 的订阅，然后还有包括 Twitter 的一些 list， 然后包括一些，呃，可能我收藏的比较好的一些公众号，甚至是这些文章，到时候各地的文章能够收集到一起。呃，也之前也用过 Coolbox， 然后也用过其他的一些很多 Read Later 的一些工具。然后其实我现在就是，呃，选用这个 Readwise 这个软件，其实也也用了大概有两年的时间。然后我觉得它最大的一个好处，首先就是它这个 Reader 这个，虽然说它确实有一些，比如说有一些小瑕疵吧，但是它还是在逐渐的在迭代。对，你可以期待它之后会变得更好。嗯，我主要主要说几个我平时觉得它做的比其他的方面的好的，首先就是它在这个它的这个 All in One 的这个包容的这个维度还是比较多的。就比如说。
他对于这个呃 EPUB 或者是 PDF 这类的这种呃书籍的文件，其实我已经把它用它来完全替代了微信读书这样的软件，因为。呃，我我不知道大家遇到过没有？其实微信读书上面有一些东西，其实你可能是会被和谐掉，或者是甚至是，比如说你上传了一个完整本的一个，比如说邓小平传、傅高义的，然后你就会发现他会给你用那个和谐掉的删减版给你替换掉你的你的这个内容，对，甚至可能有一些他他觉得他就直接给你不可再读了，对。然后另一方面，因为他也是这个不是基于文件的本身的，所以说他还是呃，就是反正就主要是这些原因嘛。我觉得在这个方面。Readwise 其实你可以直接在本地上传到他这里，他这个软件内部，他然后他在多平台，比如说网页或者是电脑和手机端，其实他都能够呃无缝的同步让你去去阅读。对，然后嗯，这是这是其中一个输入的来源，然后另一个输入来源，比如说他能够呃比较好的支持，就是各种各样的这种呃 RSS 也好，或者是 Twitter 的一些 list， 比如说你自己维护一个 Twitter list， 其实你可以把这个 list 的链接直接贴给这个 Readwise， 他就可以去。帮你去，比如说按每天去抓这个 list 上面这些比较重要的，或者是就是点赞转发比较多的这些 Twitter， 他会给你相当于是做一个初步的一个汇总，对。但这个我用的也比较少，其实我我 Twitter 还也还是主要是去看这几个比较嗯比较优质的一些人，对。然后呃 RSS 的话，其实他也可以订阅，然后他他他其实是把这个他为了做这个就是。嗯，就是不同高高质量的，或者是普通质量的，就大量来源的这些区分，它其实是区分着所谓的一个一个就是这种 inbox， 就是你可以去，呃，我希望在这个 inbox 里面的这些东西，我就是经过我自己比较进一步筛选的，我希望每一篇都要读掉的。然后在这个它这个 feed 流里面，其实它里面相当于是个 library， 这个 library 里面你可以让它积累的很多，但是。因为他这个积累的过程，其实他这个全文的搜索也还是做的还可以。然后他之后，我看他开发计划，其实对这个搜索的和这个建立这个大的这个呃，就全文搜索的这个过程，其实对你来说也很重要。比如说你虽然没看，但是我如果这个 library 建足够大，并且它之间就是每一个文章之间的 link， 它其实也是有这样的功能，就是它可以把你这些。呃，你你其实可以没有意识到这些，就是你你并不是主动去打相应的标签，但其实它能够通过这些主题或者这些关键字的提取，它可以帮助你找到这个你的 library 里面相互 link 的一些文章，然后包括在你之外就其他人读的这些 link， 它都可以你都可以看到。对，然后这是在这个 readwise 的输入部分，我觉得它做的比较好的。呃，还有一个就是它这个自定义程度其实也比较高，就是。你可以其实，在各种 view 的视图，就是你可以选择个，比如以主题为好，或者是以一些这个媒体的形式，比如说我就可以只看这个 YouTube 的视频，或者是这哪一类的视频，然后我可以只看一些 newsletter， 对吧？然后哪个领域的所有的这些东西都，它都可以用这种 query 的形式。其实如果你是稍微有一些，就比如说这种数据库或者是一些简单的脚本开发的一些能力，其实就可以自定义非常非常多的一些，就是你自己的一些。一些呃筛选的相当于聚合的一些一些那个 view 的一些形式，对。然后呃最根本的，其实我觉得 readwise 还有一个好处就是这些 all in one 之后，其实我在读的时候，嗯，我觉得就是嗯，我之前在读的时候，其实有个很大的困惑，就是比如说我在读纸质书或者读 Kindle 或者读微信读书，其实这些我看到这些想要去摘录或者是高亮的东西，其实我就散落在各地，然后去没，甚至我也想过各种这种。
，就是那种 Zapper 或者这种自动化、半自动化的工具去把它们收集起来的一些一些工具。但其实 Readwise， 我觉得这方面它做的基本上是目前市面上应该是无可替代的一个一个部分。因为我平时，呃，这些能够看到所有的东西，我现在就是可以肆无忌惮的去把它进行标记和高亮，然后它会。嗯，直接完全自动化的去同步到我的这个双链笔记里面，然后在这个双链笔记里面，其实，呃，我我在里面打好的 tag， 然后包括它的这个在原文中的这个引用的出处和它的位置，它就可以直接跳转。比如说我在笔记里找到这这段话，我一点就可以直接跳转到这个书的那个当当时的那一段。所以说，我这些不管是什么来源，我只要 all in one， 然后同时我能够保证我的这些所有的这些希望能够吸收，或者是能够。之后再被用到的东西，我都能够自动化的全部都，呃，收集到我的这个笔记里，对，并且它们之间的连接其实，呃，就是因为双链笔记其实也有这样的好处，就是当你这个 tag tag 也好，或者是你的一些双链这样，呃，在不断的再去迭代、去引用、去优化的话，你就发现这些点，呃，就像刚刚那个另一位嘉宾是分享的这些点，其实在你积累多了以后，你就发现随着时间它能够串成一张网。对，我觉得这个是一个我用 Readwise 的一些一些体会吧。我觉得大家可以试一下。然后，呃，其实它的订阅费，呃，如果你是发展中国家，我记得它对中国的用户其实是有一个半价优惠，然后大概好像是每年四十八刀吧。对，然后它的配置其实一开始可能会觉得比比其他的一些复杂一些，但是，嗯、呃，我我个人觉得它还是比较好的一个工具。对，主要是这些。然后看奥德赛，呃，有没有还是其他想了解的？哦，我我我我继续继续先再再问你一些的，你就你能不能推荐一些你觉得不错的信息源？没事，就现在想都来一些，你看你会想到哪些？呃，其实其实在，在比如在 Twitter 上面，你刚刚提到的也是我大部分看的。我其实维护一些 list， 可能也就比如说，呃，刚刚有嘉宾提到，比如说这个，我希望能够看第一手的资料，所以说看这些人，我都会去看他们直接本身自己的一些发言。比如说你你刚刚提到那些，我其实都基本上跟我的同好度很高。然后可能还需要，比如说，呃，塔勒布，然后也会也会去关注。然后比如说大卫多伊奇，就是那个无无穷的开始的作者，对，然后也会去关注，对。然后我看一下，大其实跟你的重合度很大。然后另另一个方面，就是因为我现在也是对 AI 的这个这个方向，然后我会去关注一些，比如说 OpenAI 里面的一些科学家，然后一些就是相当于他们在一线，他们会去分享自己最新的这些研究成果的这些。呃，我我会把它分成第二个 list， 对，然后大概就是这样两三个 list 吧。可能还有一个 list 就是我比较喜欢，呃，关注这种效率工具的，然后比如像 Obsidian 或者是 Logseek 这类的这种，呃 ，PKM 软件的这类的，然后我也会把它建成一个 list。然后这 Twitter 吧，大概，然后在微博上面可能推荐龙老师，然后你刚说的，然后可能 TK 吧 ，Tom Keeper。这个可能大家好多人也知道，对我觉得他还是就是在国内这个环境中，他能够呃很很很有独到的这个角度去，并且相当于是在感觉在启明志的这样一个一个感觉，对，嗯、呃，然后其他的好像、啊、也没有其他特别特殊的一些一些，我我想到一会我我我找一下，一会儿想到的我可以随时再补充。嗯 ，OK， 我你刚你刚说了很多 read read wise， 然后比如说包括搭配双链笔记的方法，因为我知道你对这些东西研究很多啊，嗯、我还想问一下你平常还用什么其他的软件，或者是有什么方法？嗯，软件工具类的，对工具类的，我现在其实也比较比较收敛了。然后像那个你刚提到那个推 Twitter 上面那些插件，其实我之前也用。
对，然后但我现在其实慢慢的都都基本上是，就是新鲜期过了以后，我开始逐渐变得就是收敛了。然后双链笔记我现在就主要用 logsig， logsig 其实它就有点像 obsidian 吧，它主要就是基于文件式的这种完全离线式的，然后你可以保证你的数据是完全本地和呃取断开断网了之后都可以用的。对，然后。嗯，在在这个基础上，其实它还有一个好处，就是当你比如说你之后你积累的这些数据，能够希望用一个比如说你本地的训练的一个呃 L L 模型，然后去把你这些数据都喂给他，那你其实不用担心这种隐私的呃泄露的风险，你就可以这样训练一个自己的一个个人助理，就是他其实是能够嗯、呃、学会你之前所有的思考，你之前所有的东西，并且他不会上传给这种比如 Open A I 的这种呃公司去。啊，最最后这点我非常感兴趣啊！我其实之前在想这一点，嗯、就是那 Obsidian 它它它后续我觉得对对一样的哈，因为我也觉得可以保存本地。对,对 Obsidian 和 Logsig 它最大的区别就是一个是大纲式的，就是那种就是一条一条的，然后另一个就是它就是纯基于文本的。啊。嗯 ，OK， 我我其实我其实还有一些具体的小问题啊，就是我其实 Readwise 跟 Obsidian 我我我有用啊，但是我觉得这个上手也太难了吧、嗯，就是感觉有点信息信息很多的时候就都在里面的时候 ，OK， 它有一个正反馈循环，嗯、呃，但是一开始的话，这个呃，我信息 learning 就不多，其实就有一点点，嗯嗯，是的，习惯很难过去。嗯对对对，其实这个我一开始也有这样的过程，但是其实你就我觉得就是这个东西，你就把它想成也是一个花园一样东西，杂一开始杂草什么的各种各样的，包括用用双链笔记。其实我现在回复到回到现在的这个状态，就是我也不去 care 它，呃，到底有有什么样的这个架构或者是怎样这种知识知识体系。其实我就是每天有一个新的日志，就像一张白纸一样，我去把这东西想到的都是。加 tag 的方式去把它记进来，然后在那个 readwise 里也一样。其实我就，呃，你先往进，先往进丢，然后逐渐变多，然后逐渐的会，当然也会，其中不可避免的也会去看人家其他人怎么去做，就是会去看，比如 YouTube 或者 Twitter 上，因为我我也比较喜欢看这些，呃，工作流嘛，其实去学习他们的。然后最后我觉得，其实每个人最后我看到的基本上都进化成一个完全。只属于自己的，就自己觉得比较习惯，但是其实其他人都很难适应的这样一个这样一个状态。对我觉得这种高度可定制化，或者是他初期的学习曲线比较陡峭的这种工具，都有这样一个特点。对，但是就是它就是一个自发也是一个演化的过程，就是你可能一一开始觉得自己用的方法很 low， 没有体会到这个工具强大，然后慢慢的了解越来越多，然后整的特别复杂，然后最后又有一个返璞归真，觉得这些东西。刨去那些没用的，其实最终我能够用到的，最后留下来那个，可能就是最适合自己的。嗯，我我这边其实还想再问，就等于是，嗯，像像 Readwise 它怎么样，能不能更好的跟这个以人为本的学习方式结合起来呢？比如说我，我我我我喜欢一个，比如说像历史的一个博主，就是像渤海小丽，他写的所有的公众号的文章。嗯嗯那那那那我要一篇篇扔进去吗？还是说有什么方便的东西把我一次性全部爬进去？嗯，其实这个就是你可能，比如说这就比较麻烦，就比如说你需要借助一些，比如 RSS Hub 这些东西，把这个公众号的这个内容先转成 RSS Hub， 然后直接去给它导进来。对，然后、哦、然后如如果是国外的话，其实要容易一些，比如说国外的很多其实它有 newsletter 嘛
，然后 newsletter 这种，它直接就是你可以用这个东西直接去订阅它那个地址啊。比如说我之前想看呃 Graham 的他的之前所有文章，其实网上已已经有这种打包好的这种 SS 源，你直接去订阅一下就 OK 了。但是公众号，说实话，其实我现在尽量。尽量少去看公众号了，已经，因为公众号确实它这个太封闭，然后你想要去搞它以前的难度，其实也是相对最大的吧，我觉得。呃，对我我，但其实我我我真想问 Graham， 像比如像 Sam Altman 他们那种网站上的那些所谓的那种历史文章，可以轻轻的爬、嗯、爬下来是吧？就挺方便的是吧？呃，不，你直接能搜到已经爬好的。哦，<笑>对。就是就是，其其实其实其实我就是我之前也跟你有类似想法，就是但是你发现其实我们想干的是这个世界上一定有人也已经想干，甚至可能他已经把它开源出来了。啊，好，那那那其实那比如说，如果是爬别人历史上的所有推特呢？比如说，嗯、呃，把网上所有推特爬下来呢？嗯，呃，这种的其实你就要借助脚本，其实很多那个像。呃 ，GitHub 上有这种类似的脚本，其实它就用 Python， 其实嗯，直接去去去去去爬就行了。因为因为这个东西，如果你不是就是你开网页去爬的话，其实也不违反它那个 API 的那个调用的限制，它就只不过是效率低一些。这些工具也都能找到，我可以之后我我找到，我给你再给你具体分享。哎呦，太好了，是不是还、嗯、还微博的也想爬？嗯，那那那这个的确解解决了我我内心很大的这个阻力啊，因为主要是觉得我我截截取一部分那个信息流，感觉心里不爽。哦，嗯，对对对，有这种有这种的工具。嗯 ，O O K， 我我现在先问这些，其他其他其他嘉宾看看有没有想问的。哎呦，我没什么想问的，我就觉得。呃，这些其实让大家有这种共同的一个，比如说大家都希望呃认同这个优质的信息源很重要，然后以人为本很重要。那我觉得我们应该联手一起做一个这个呃工具，然后大家一起用嘛，对吧？然后甚至可以 open 给更多的人用。我觉得这个还是应该还是很有价值的。呃，对，其实其实其实我想补充一下，就是我不知道大家之前看没看过那个，就是也是一个呃叫增长黑客的那个，也是在极客上面一个，或者是之前在国内其实还挺小有名气的那个范冰，他他之前做过这样一个工具，他就是呃他会每天去收集，就是比如 Twitter 上或者是 Discord 上，就是各种来源的关于 Web 3领域的一些信息，然后他用一个他自己就是。相对把这信息用一个 AI 的一个分类器给它过滤，然后打上标签，然后他做了这样一个订阅员。我觉得类似的这种事情，其实，嗯，他那个东西其实我觉得还还是挺有意思的。但嗯，不知道大家之前了解过没？呃，我我知道范冰做的那个东西，主要是那个口味跟我跟我不太搭。嗯，就是那那比如说，如果刚才说 Readwise 弄了这些东西的话，呃。会方便分顺手分享出来，就是比如说像整个的所有的这些内容，还是说，嗯，他没有，他分享其实也就是你分享给这个相当于这个原文的链接，或者是你高，啊、一天一天或者是对，或者说你高亮的那个部分变成一张图片卡片这种形式。嗯嗯，就我觉得至少从我的角度里面，我觉得这里面有两个点，我们是可以做去。先去锁定的那一个就是，呃，一个经典的书单，对吧？这个反正很多人都列过，但是我觉得我们也可以列一份，那么呃，大家去共同维护的一个书单，这个可能
，就是能符合我们这个对于这种优优优质书籍，就是很或者说就是这种啊，像奥德赛说的，就是这种你肯定要你你读了肯定会有帮助的，然后。呃，这个都是公认的四五十年前、四五十年前呃下来得阿德公认的经典的。这个我觉得是我们现在啊、呃、做那个 E Two M 实际上我们有一个读书会嘛，那我们那个书单慢慢的都会呃累积上去，就我们基本上就是按照这样的一个标准来来选书的。那么等等等这个书读的多了，我们也可以把它再呃分类整理一下。那另外一个我觉得就是把这种啊优质的信息源，就是我们说的那么像网传呐、啊。呃，像像海波，然后就是我们这些觉得比较优质的信息源，那我们也把它是不是做成一个，呃，也维护一个列表，然后甚至啊、呃，我们一起去想一些办法，哪怕可能花一些成本，呃，把他们的这些所有的这些信息做一个汇总，然后放到一个一个一个一个一个一个大家都能看到的一个地方，大家可以。呃，慢慢的去去维护，觉得是不是至少可以，就是先从这两个事情下手，可以这个把一个相对比较优质的信息给信息源给我收下。我觉得刚刚提到这两件事都特别的好，然后而且我们就可以从这期开始就把它做起来，因为刚刚那个培才提到的就是我们 E2M Research 读书会的这个书单。我们其实已经在我们的 DC 和我们的推特上把它做了一个列表更新。目前呢，我们已经读到了第十四本书。基本上每期我们会按照作者他的书籍名称以及这个书的分类做了一个这样的简单的分类。然后这些呢都是我们读过的比较经典的书。所以如果大家感兴趣的话，呃，可以加入到我们的读书会之中。那同时呢，有一些比较经典的或者大家觉得非常好的书籍，也欢迎给我们推荐。那另外一个事情呢，就比如说这种优质的信息源和一些工具的分享，我们也可以从这期开始，就比如说我们前面几位嘉宾，像奥德赛还有白宇老师提到的一些好用的工具，我们就可以把它作为呃在我们的 DC 频道上开这样的一个频道。那如果大家感兴趣的话，就可以把你们觉得比较好用的这种工具或者这种优质的信息源同步分享到这个频道里面。其实我们前面在呃主题分享结束之后，奥德赛就已经帮我们进入到这样的自由交流的环节了。那我们再留一点点时间给到现场的这种呃听众，看一下呃有没有听众想要跟台上的嘉宾一起交流的没有的话，我我再问白玉一个问题。最后，最后其实说的那个后续商店笔记这些东西，后面配呃弄成大语言模型，这个是现在就可以弄，还是说还是等着以后再说？就私有化部署 L M。呃，对，其实现在之前我尝试过，就是现在其实在，在嗯，在就是通用的做法，其实就是把我们这个所谓的向量数据库这种形式，就是把我们的这，比如说你所有的这种笔记这种信息，然后把它本地变成一个向量数据库，然后你每次每次去嗯、呃、搜索一个问题，它会去用一个数据库这种去判断这个你，比如说你提了一个什么问题，比如说你提了一个。呃，谁谁谁的生日是哪天？这个谁谁谁可能他作为一个关键字，然后或他去去匹配你这个已有的这个数据里面
呃距离最近的或者最相关的这些信息，他把这些信息提取到一起，然后去呃一起用这个模型，然后去给你回生成回答。对，然后其实这个本地的模型，一方面本地模型能力其实现在还是比较有限的。你比如现在现在那个七 B 那个那那个比较传统的这种。呃，能力其实相比这种 GPT 四或者 GPT 三点五，其实它还是有不小的差距，这是一方面。另一方面，其实可能这种向量数据库这种形式，我认为它也是一个可能是一个，呃，未来一定是会有更好的方式去做的。比如说，其实如果能够去本地去把它，呃，真正的结合你的数据去 fine tune 一个模型，就是让让这个模型本身就已经去用你的数据去训练过，那那这个效果肯定一定是更好的。所以说，当前这种阶段，其实已经有一些 demo， 包括这个 Obsidian 什么里面，其实已经有一些插件，它可能不是这个模型是本地化的，但是这个数据库就是向量数据库这部分，已经都是有成熟的插件可以可以，就是你可以去玩然后它效果其实也至少比你去自己去搜索，比如这种完全是想嗯基于这个关键词的搜索，它肯定效果还是要好不少。但是跟你直接去对话 GPT 4肯定还是有不小的差距。对，所以说我觉得可以再等一等，然后包括 Logseek， 我里我我因为我跟他们这开发组一直保持比较高的沟通，然后他们其实现在官方就在做这样的事情，就是他们希望能够去把这个 AI 能力变成是每一个这种笔记用户他之后都可以用到的，对他会自己给你把这个模型打包到这个笔记软件里一起给你，对，可以再等一等。啊、uh, ，OK， 刚才说向量数据库的我，我我有了解啊，之前有有有人就这样子弄过，但是现在隐私这方面还不能保护好，对吧？还是呃，也也可以，就是稍微麻烦一点，因为对你要自己在本地，相当于自己要下载一个这种完全离线的这种模型，对这个模型，这个模型，比如说它它其实现在已经有这种。个人笔记本，甚至是这个安卓手机上都能够跑起来的，就是它，但它性能，比如它智能化程度，肯定是跟这种联网的 GPT 这种的不能比的。OK， 那我了解。那那其实、嗯、呃，其实像像 Notion 的数据也可以离线下载下来，也可以去去喂一个代源模型，对吧？是的，是的，是的，这些数据都可以。它只是说你嗯 Notion 这些码，就是你下载下来，你其实已经相当于是。嗯，比较费劲了，然后并且其实 Notion 的数据它已经在服务器上有了，所以说你想要保持完全的隐私，那最好还是用这种基于这种离线的文本的这种形式。OK， 哦，我还、嗯、还有一个小问题啊，就 Obsidian 的数据迁移到嗯 Logseek 方便吗？嗯，呃，方便，很方便，他们甚至可以共用一个库， okay, 对。哦，那我了解，嗯、谢谢，嗯。哎，喂，你好，主持人，我有我有问题问一下，就你们的这个介绍的这个，你们的这个这个 M two 什么 research 这个读书的这个，这是一个平台吗？还是我刚才点进去以后，看到有一个链接是一个那个 app 的一个链接，但是我因为我我的手机是那个我我是在北京的，但是我点进来链接以后，这是在那个北京是在中国是没有这个这个 app 的，那我就是我想问一下是。像我这种情况是怎么能够看你们的这个呃上面整理的这些这些呃已读的这些书呢？呃，我我我代替主持人回答一下，这个这个那个软件是 Discord， 然后你、哦、你你应该是那个苹果的国区的账号，对，如果要下载的话是要换成苹果的美区账号去下载，或者你也可以直接在网页版就得是直接直接进去，然后然后到读书时间的话就得是呃我我们就得是在那个频道里面就得是嗯。呃
呃，就是讨论，然后也也有共享屏幕，但是没有任何的录制，就得是如果等，比如说下一次讨论应该是在呃这个星期天早上的九点到十一点，我们读的应该是那个呃马特里德利的那个自下而上，啊、呃，大概是这样。哎，那我可以网页版，你说、啊、就是用网页版，那你们读出来的读读出来的是是一个总结汇总，完了之后会有那个不是不是不是不是不是哦，链接吗？呃，不是的，就得是嗯、呃、几个，比比如比如说我我配菜，还有还有董真话，我们读的话就得是呃每个人，比如说如果这周读第一章、第二章、第三章，每个人讲，每个人负责讲解自己那一章，然后之之后自己再呃自由交流。呃，我先说一下这个关键，我我们这些所有的活动其实最关键都是呃我们其实不是为了读者或者听众，我们最重要的是本身自己交流产生价值。我觉得这其实才真正尊重读者跟听众的方式，所以，呃，所以我们在那个读书会里面其实也是一样的原则，就是我们其实更主要是 ，OK， 我们几个几个读书的，呃，任何人也可以，你只要读过都可以参与讨论啊。然后我们几个读书的呃参与者就得是 OK， 我们我们一起读过了这本书，然后概述这些书的一些内容，然后在这个基础上提出一些疑惑或者觉得有一些启发、有一些交流的点，然后探讨。哦，你可以用网页版看吧。Yeah. 我就用网页，就是我注册一下就可以了，是吧？他应该是他那个注注册还有就是就是说是，你你可以你可以你可以 Google 一下这个这个问题，就关于 Discord 这个这个注册跟登录。行，可以 ，OK， 可以。好，就是网页版还是目前来讲，你们的功能就跟那个 App 上面的是差不多的，是吧？嗯，你可以试一下，你可以 Google 到，理解成。对，你可以简单的把它理解成在线的，就是关于读书这个板块，你可以把它简单的理解成在呃在线的腾讯腾讯会议。对，哦，就就也就不是那种就是就是那个那个那个微信的阅读，也不是不是那样的，是吧？呃，不太不跟那个不太一样，嗯、对，不一样。然后对，你可以加入一下我们那个，因为你已经你已经用推特了嘛，然后你肯定是可以用 Telegram 或者 DC 这种、哦、这种软件，肯定是可以用的。啊， Telegram 可以用，对， Telegram 对，你在用的这个过程中，可能就是在需要呃找一些资料，然后具体怎么用。如果就就像那个、嗯、呃奥德赛讲的，就是 Discord， 你如果你就是下不了它的 App 的话，你可以用一下它的网页版， okay. 然后正常分享的话也是没有问题的。OK OK， 那这里就再跟大家简单的说一下，就因为我们除了每周的 AMA 分享之外呢，也会定期组织读书活动。那如果大家对于底层投呃投资的底层逻辑这种探讨啊，或者对于读书感兴趣的话，都可以加入一下我们 Etoam Research 新开的 DC 账号，或者就是加入我们的 Telegram， 我们这些跟读书或者跟 AMA 分享的相关的信息都会同步在这些平台里面。那个 Telegram 有有链接吗？有的有的，大家可以看一下我们就是空间上方，其实空间上方我我放了两个链接，一个是我们之前整理的书单，目前大概是已经整理到第十四本了；另外一个链接是我们一些就是关于 E2M Research 的链接合集。那这些链接合集里呢，有我们的往期文章，然后我们的推特，有我们的播客，还有我们的电报。对，电报看到了哦，我我现在加一下。对，可以加入一下，然后日常有什么问题的话，都可以在群里面一起交流。好的，好的，谢谢。来看一下大家其他还有什么想要交流或者探讨的问题。嗯，稍等，有一位朋友请求发言。呃，微向，你现在可以发言了。
题是关于两个呃读书的，就是活动，他们有什么区别吗？因为我看每周应该有两次。呃，没没有没有区别，目前目前是，对对对，只嗯两两个读书活动分别是两个主题的阅读啊。目前可能星期天呢还在读生物类的主题啊，然后星我们还有一个在星期三呢，星期三呢目前在读，呃在读那个呃就是跨越鸿沟这一系列的这这这些关于呃就是商业模式或者商业分析公司这一类的主题，主主题慢慢会变，但是是会沿着一个主题去扩展。因为这之间可以有更多的连接，大概是这样。所以就没有特定的定位的区分，呃，对吗？呃，也可以这么说吧，因为因为其实我在重复一下，因为这个东西最主要是本身，呃，我们是以公开学习的方式顺手分享的，包括这个 space 啊、呃，那个就最关键是对我们对对对最最重要的，比如说像我。以及其他参与者自己有意义，顺便分享出来。我觉得，而且我觉得这是尊重其他人一种最好的方式。嗯、呃，我我我反过来会觉得，如果是面向读者去赚读者的钱的那种去写作的那种等等的方式，哦，我自己其实是不太喜欢的。啊 ，OK， 是这样的。好的，好的，理解了，谢谢。好的，也感谢微向的提问。那看一下其他人有没有想要一起交流的。如果没有的话，其实我们今天时间也差不多了。那基本上再跟大家介绍一下我们 Etime Research。基本上每周五呢，我们其实都会在这里跟大家一起探讨一下关于整个投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周的话题，邀请一些跟话题度相关，呃，跟话题相关度比较高的嘉宾。其实前面就是有朋友已经提到了，就是说，哦。想关注一些我们的链接，大家可以看一下我们 Twitter Space 的上方，这里基本上有我们往期的文章合集、音频播客。因为基本上我们每一期的音频呢，都会以音频播客的形式，就是把它整理好再发到我们的电报群里面。所以如果大家对我们的内容感兴趣，可以关注一下我们 Etime Research 这个账号，我们所有的信息呢都会通过这个账号进行分享的。大家也可以通过账号里的电报。呃，电报链接进入我们的电报群，那有任何问题呢，都可以在群里面进行交流。前面也提到，就是说我们每周的 A， 呃，除了 A 没分享之外，还定期会组织这样的读书活动。一般读书呢会在周天的上午和周三的下午，然后每一本就是书的具体的呃关于这本书的信息，我们都会在同步在我们的 DC 和我们的 Telegram 里面，所以大家感兴趣的话可以加入一下。那如果没有什么其他的问题的话，基本上我们这期就到这里结束了。再一次感谢咱们今天的几位主讲嘉宾：董真、裴才、奥德赛，还有白玉老师。那也也请大家关注一下他们几位的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。这呃这一期我们就到这里结束了，感谢大家这一期的倾听和陪伴，我们下周再见。好，拜拜。